0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um vídeo do podcast Bom estado puro. O meu Ricardo tem aqui comigo mais uma vez o meu amigo mais, tudo bem contigo? Boa tarde, está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem com, com vocês que estão a ouvir. Mas antes de mais, antes de começarmos aqui a falar sobre os jogos da Liga das Nações, houve aqui muitas surpresas, Queria estava a dar aqui os parabéns à seleção nacional que sagrou-se bicampeã europeia de futebol de praia. Portanto, meus parabéns para esta grande seleção que tem mostrado cada vez mais que é a melhor do mundo, ou então a segunda melhor do mundo, se alguém quiser dizer que o Brasil é a melhor, mas para nós Portugal sempre será a melhor Mas, vamos aqui entrar então na Liga das Nações Sexta-feira houve uma surpresa que tu bem disseste que podia não ser Itália empatou em casa com a Bósnia por um a um mais o que tens a dizer sobre este jogo?
1: Antes de mais tenho de dizer que no último podcast eu avisei que a Itália é roteira, na minha opinião, não tem uma tem jogadores bons, mas não é a equipa da Itália que, que ganhou o, o mundial em 2008, 2006. 2006. 2006, também já passou muitos anos, mas dá para ver que que é uma Itália assim um bocado fracota, tem aqui jogadores que são bons, só que não são jogadores à altura para para na minha opinião ganhar o mundial ou o europeu. Empatou contra a Bósnia, e gosto, é uma equipa é razoável. Pode-se dizer-se que, que é razoável, tem jogadores interessantes. E acho que, que acaba por ser um resultado justo. A Itália teve um bocado mais posse de bola. Falhou muitos remates na baliza. Até porque tem mais 10 tentativas de remate, só que tem os mesmos remates à baliza que a Bosnia, que é 4. Por
0: isso pode-se pode dizer-se que, que até que foi justo. Sim, concordo contigo. A Itália, a, a estatística não diz tudo e a Itália foi... Foi uma desilusão neste momento da Liga das Nações. Perde uma, uma vantagem que podia ser de três pontos importante num jogo em casa. E vai-se ver uhum. porque a Holanda ganhou e ganhou bem. E vai sim, ter sim. Uma, uma um jogo entre a Holanda e a Itália na próxima ronda. Mas a Itália aqui desperdi é os é, pontos.
1: Pois, sinceramente, sim. acho que a Holanda tem aqui um bocado de vantagem até em termos de, de qualidade de equipa tem um bocado de vantagem da Itália.
0: Sim, sim, concordo contigo claramente, mas estava muito in, ansioso por ver como é que a Holanda se ia apresentar já sem uhum. Ronald Koeman, que foi para o Barcelona. Era uma, tinha muito interesse em ver como é que a Holanda se apresentou e conseguiu ganhar a, a Polónia por uma bola a zero, a Polónia que um não tem Lewandowski e isso fez muita falta a esta equipa, que viu a Holanda o jogo todo a dominar completamente.
1: Pois sim, lá está, as suas olimpíadas resultado, 1 a 0... Mas a Holanda foi, foi superior o jogo todo Teve mais posse de bola, mais remates uh, Teve sempre em cima do jogo Agora foi daqueles dias que a bola não queria entrar Acabou por entrar Só uma vez Mas é só onde se vai esclarecer aqui Que as pessoas podem olhar para este 1-0 E pensar que pode ter sido um jogo reunido, Mas na minha opinião foi mais reconhecido Até foi magrinho este resultado para, para a Holanda
0: Sim, sim E a Holanda é uma das favoritas a ganhar este europeu é uma equipa tipo jovem que está reju rejuvenescida depois das saídas de Robben e Schneider já há algum tempo. Um, temos aqui uma, uma Holanda cada vez, cada vez mais capaz de conseguir bons feitos. Veremos o que é consegue fazer nesta Liga das Nações. Até agora está em primeiro lugar com 3 pontos após uma jornada que vai bem vai, lançada vai para chegar ao playoff. Depois temos aqui na Liga B 4 jogos a Escócia empatou a um com a Israel, a Eslováquia perdeu em casa 3-1 com a República Checa, a Noruega perdeu em casa a Noruega de Aland perdeu em casa por dois bolas a uma com a Áustria e a România empatou em casa 1 1 com a Irlanda do Norte. Depois na Liga C temos a Lituânia 0, Casa Questão 2 e a Bielorrússia 0, Alemanha 2. Mas, sim. que em relação à Noruega, esperava-se mais de uma situação que tem Aland, ao Lem, foi uma desilusão este hoje, dominada por uma Áustria a mostrar que tem uhum. muita capacidade, ao lembro de Sabitzer, entre outras.
1: Sim, já disse aqui nesta Liga B, por mais que seja Liga B, é um bocado mais fraca que a A, mas está aqui algumas equipas que, por exemplo, podiam estar a substituir equipas como a Polónia e a Suíça, que no caso estão na Liga A. No caso, uma delas pode ser a Noruega, até também a Áustria. Tem, não são as favoritas, na minha opinião, há equipas melhores na Liga B, mas também são concorrentes, tu que falaste do Alan, ele estreou-se a marcar pela Noruega uh, a nível de, de, Liga, de equipa principal mas não serviu para a derrota 2-1 também referir aqui, destacar aqui a Eslováquia e a República Checa também disse que ia ser um jogo interessante foi 3-1, República Checa com uma grande vitória em casa da Eslováquia ganhar uh, começou a ganhar 2-0, 3-0 depois a Eslováquia reduziu por isso nada assim a apontar de especial para o
0: resto dos jogos Sim, claramente. Poxa, eu queria dar aqui uma, uma, um breve apanhado da Escócia e Israel. Um jogo muito equilibrado com Israel na frente. Com Zahav e Tomás. quando é lá essa história de Zahav e que anda a correr a internet.
1: Sim.
0: Uh, Zahav e o 433, não sei se sabem. É um...
1: um uma, uma página de, que mete coisas de futebol, faz sorteios, mas uma página que já tem muitos milhões de seguidores. Acho que é três ou... Ou seja, eu confundo sempre. Uh, e então, eu, eles numa, numa foto do Instagram do rave comentaram a dizer que se esta, esta, este comentário, no caso os 433 tiver 400 mil Uh, likes ele ia para o Fenerbahçe e então uh, o comentário neste momento passado um dia ou menos já tem 600 mil acho que era, era, acho
0: que era 500 mil que ele tinha pedido mas claramente já passou veremos aí sim, fazer sim,
1: isso já passou era engraçado agora ver o Zahavi ir para o, para o Fenerbahçe porque acho que ele este ficou sem clube está,
0: está sem clube por isso
1: acho que é, é, é destas brincadeiras que devia haver mais no futebol que acho que é engraçado.
0: Sim, claramente. E vê-se aqui o poder dos turcos nas redes sociais. Sim. E tudo que é sim. Mas
1: atenção, Ricardo. Atenção que ultimamente tem andado a, a ver as surta... a não. Aquelas coisas que faz no Twitter, as sondagens. E olha que Portugal muitas vezes também andam lá muitos portugueses nessas coisas.
0: Somos muito viciados na internet.
1: Exatamente. É os portugueses e os turcos estão em todo lado. Antes eram os turcos e os portugueses agora andam a aprender com eles.
0: Verdade. Então, pronto, temos uhum. aqui os jogos de sexta-feira. Exatamente. Os que aconteceram. Temos a... aqui para sábado, o grande dia. O grande dia, como tu dizes, o Portugal venceu, começamos por aqui, o Portugal venceu por 4 gols, 1 à Croácia. Tomás, dou-te a primeira palavra a ti e depois vou aqui deliciar-me pela qualidade da seleção sem crescer na Ronda.
1: Exatamente, Exato. era mesmo esse ponto que eu queria chegar primeiro, antes de dar os parabéns a Portugal. Uh, mas sem dúvida que, que com este jogo, não só com este jogo, porque já, já tinha ideia disso, mas com este jogo fiquei muito descansado, porque dá para ver que, que Portugal tem aqui uma, uma seleção futura uh, muito, muito promissora. Portugal com, com a maior parte dos jogadores em campos jovens, no caso de Bruno Fernandes, a João Félix J João Cancelo. Ruban Dias, Rafael Reis, pá, depois tem jogadores experientes no caso do motim depois tem jogadores que estão na, na idade do auge no caso de Bernardo Silva e Danilo Peretti, depois tens um que foi um dos menores guarda-redes este ano, que foi o António Lopes. Por isso, e só para não falar de muitos jogadores, eles estão no banco. Por isso, eu estou muito entusiasmado com esta seleção de Portugal e estou muito entusiasmado para ver o que é que pode vir no Euro 2021, tendo em conta que eu acredito e meto as, minha, as minhas esperanças que até lá ainda apareça outro jogador a promessa, como muitos que nós temos no banco, como por exemplo o Trincão, Ruba Neves, Gonçalo Guedes. por isso estou muito, muito, muito contente com esta seleção e também ressaltar aqui que se não fosse um bocado de azar e o guarda-redes da Croácia, isto podia ter sido uma goleada ainda maior.
0: Sim, concordo absolutamente contigo e antes de entrar aqui nos pormenores, estava só de já dar aqui as curiosidades deste jogo, porque aos 29 anos António Lopes fez a sua estreia pela seleção nacional em competições oficiais, portanto eu um bocadinho para ter essa oportunidade, já merecia pelo que tem feito no Lyon.
1: Sinceramente, olha, não sei se ele nesta Nations League vai conseguir ganhar o um lugar.
0: Vamos ver. O Patrício não tem tido andamento, não tem tido jogos pelo Alvarampton, o Lyon e vai ter ainda, porque já começou a Liga Francesa. Depois tem aqui mais outras coisas. É, há 15 anos que Portugal me apresentava no Auxiliar 5 ou mais jogadores de, na Premier League. Neste momento está é, Céu, Bernardo, Céu, Abrão, Motinho e New Jones Mas também não te esqueças que
1: também há muitos da, da Premier League no banco. Tens o caso Ruben Neves, sim, sim. Rui Patrício. Uh, por isso, é é, é é quer dizer que nós, como portugueses, estamos com muita qualidade. Também ainda temos muitos. Temos, caso, o caso, do trincão no Barcelona.
0: Sim, o trincão que se, se na seleção nacional. Então.
1: Exatamente. Então, Vinhos do Arte, da Espanha. Temos aqui... Muito bem. Pois, ah, e André Gomes. Temos pois, esquecido o André Gomes.
0: O dispensado da seleção nacional também.
1: Neste caso. Pois, só para não falar também dos dispensados, que também, no caso, já foi o Renato Sanz que que em 100% a forma dele, também é um grande jogador.
0: E, e quando estavas aí falar do trincão, eu queria, como disse, que é o primeiro da geração do dos canhões os campeonatos de Europa de 18 a chegar à ser nacional, portanto mérito, fez uma grande temporada e merece. Um, e, antes, e só mais uma curiosidade, antes de começar aqui a falar sobre o jogo, vou ser muito rápido. Rafael Guerreiro chega às novas assistências e ultrapassa o Fábio Pantrão como defesa com mais espaço para o gol. Desde 2000, na seleção. O Rafael Guerreiro vem crescendo na seleção. É um jogador espetacular, e encaixou-se perfeitamente. porque isso ela estava a precisar um lateral esquerda assim há muito tempo. Finalmente Sim. encontrou. Que, que, graças
1: a Deus, naturalizou-se português, português. Não sei se
0: sabes. Ele é imigrante como o António Lopes, da França. Sim, graças a Deus, exatamente. porque o que ela estava aqui um pouco, um pouco desfalcado no lateral esquerda. Não que João Mário, não, não. Não que o Mário Rui não cumpra, mais. Sim,
1: mas em termos de qualidade,
0: não... O Rafael Guerreiro então, é muito mais superior, sim, sim, com, com, concordo contigo, absolutamente. E agora, sim, falando agora do jogo e, breve, e muito breve, Portugal foi dominado o jogo todo na primeira parte. Portugal podia estar a vencer por muito mais do que um zero, só teve uhum. duas, três bolas no poste, vários lances perigosos. Portugal uma chuva lá ou por o ou por o estava lá. Não, e não te esqueças, há
1: uma coisa que também Portugal tem que melhorar porque existe estar num grupo com a França. Acho na minha opinião o mais importante, sem ser os jogos com a França, que é ganhar, é tentar marcar o máximo de gols possíveis, para se no caso for a diferença de gols sempre superior. Sim, e sim. houve muitos lances na primeira parte que, tirando as defesas do guarda-redes e as bolas ao poste, nós próprios nós falhámos muito e mandámos a. Eu lembro-me lá de uma do João Félix à frente da baliza que ele manda contra a defesa. Ah, claro que. Lances que acontecem, mas acho que, na minha opinião, esse lance tem o Fernando Santos tem que melhorar e tem que, tem
0: que se marcar no jogo. Sim, Portugal vai melhorar de certeza e tem aqui um bom indício do que pode fazer uh, neste, no que resta desta Liga de Nações, que começou ainda agora. Portanto, Portugal entra da melhor forma com os três pontos. Quem encontrou com os três pontos também no mesmo grupo foi a França, que venceu por uma bala Suécia, uh, antes sobre o Griezmann, foi mais um penalti e continua em grande este ano. Griezmann jogava tão bem este ano. Parece que Dom Sebastião desapareceu. O que mais? Este... Sim, a dizer que eu vou ser sincera: não vi o jogo, não é? Deu ao mesmo
1: tempo que a nossa seleção. Mas dizer aqui que o único remate à baliza que a França fez foi o golo. No caso, um Mbappé Uh, e dizer aqui eu por acaso não sei que isso foi mérito da Suécia pela da Suécia pela França não ter jogado o que ela sabe ou se foi ou se foi a França que não estava nos seus dias mas sem dúvida a Suécia até ter mais remates que a França e mais remates à baliza um, por isso primeiro Portugal ter ter cuidado com esta Suécia porque não é por ganhar a Croácia 4-1, nós agora vamos para a Suécia pensar que é fácil terça-feira Portugal tem que se precaver bem Uh, e a, Portugal tem que aproveitar quando, quando, este, quando a França assim está enfraquecida, porque não é sempre, e esperemos que também esteja assim no jogo contra o Portugal e que possamos aproveitar.
0: Sim, claramente a França uh, é grande só pelos só até pelos nomes que tu dizes quando estás no Kanté A França tem e no banco, Ben Neder, Camavinga em Inglês, são jogadores espetaculares que têm um lugar no 11 contra sim, sim. o país. Portanto, Portugal vai ter que, vai ter que jogar melhor ainda, mas combater Ronaldo, esperemos nós que, que não se quando jogo com a França, nem que agora com a Suécia, ainda faltam dias, ainda há tempo a se mas esperemos que não. Um, que Ronaldo seja em forma, em grande e para ajudar Portugal. Porque a Suécia não é uma equipa fácil, uma equipa compacta, a sair com muita qualidade na posse de bola, com jogadores de muita qualidade na finalização, no ataque. O Portugal vai ter vida difícil, e a Suécia, como já perdeu, vai ter que dar muito para conseguir os primeiros três pontos, ou quem sabe um ponto. Portanto, vamos ter grandes jogos na terça-feira, vamos ver o que o Portugal consegue fazer. Depois, no grupo, na liga, na mesma liga, mas no outro grupo, a Islândia, em casa, perdeu por uma bola a zero com a Inglaterra, um jogo muito atípico. Aos 30 minutos Skywalker foi expulso com um duplo amarelo. Aos 89 Ingansen foi expulso com um duplo amarelo. Deu a origem a penalti, que Sterling converteu, e quase minutos, dois minutos depois, mesmo no final do jogo, mais um penalti para a Islândia neste caso, e Bjarnason falhou, o que retirar aqui o que podia ser um ponto para a Islândia. Começa da pior maneira a Islândia, a Inglaterra Sim. começa com os três pontos, que começa bem porque foi superior em boa parte do jogo Sim uh, dizer
1: aqui que tenho um bocado de pena da Islândia, não é? Mas sem dúvida que a Inglaterra foi superior, uh, tendo em conta que estava a jogar com menos um desde o minuto 70, acabou por marcar por Sterling aos, aos 90 mais um, também na altura a Islândia ficou também reduzida a menos 10, a menos 10, não, ficou <risos> reduzida a 10 uh, e depois aos 93 houve o um penalti para a Islândia, pressão não era Uh, mas Arsene até conseguiu enganar o guarda-redes da Inglaterra, mandou -o para o outro lado só que tentou meter demasiado no ângulo, a bola acabou por subir por cima teve as armas ah, Inglaterra... já,
0: já me lembro, a bola bateu no iceberg não foi?
1: Exato. <risos> tinha que vir o Ricardo com as suas piadas uh,
0: mas acho que a Inglaterra aqui essa é safar-se lá sim, e consegue os é três pontos num grupo que não vai ser fácil porque no outro jogo do grupo, Dinamarca perdeu em casa portuguesa com a Bélgica. A Bélgica que é uma das equipas mais promissoras uh, deste deste, deste, uh, deste mundo entre aspas, portanto, sim, sim. com os jogadores de grande cuidado, azar Mertens, Lukaku, Witzel, Vertogen, o centralão do Benfica, conseguiu aqui uma vitória muito importante no início desta liga, por dois pós-0, gols de Ayer e Mertens. Mas, desde a dizer, Antes de mais, dizer que, que a vitória é mais do que
1: justa para a Bélgica. A Bélgica correu e jogou para, para isso. Para ganhar dois, podia ter sido por, por três, por mais. Mas, mas ganhou, foi o suficiente. Uh, dizer aqui que o azar de ainda está assim um bocado... Teve uma época difícil no Real. Uh, ainda, pode ser uma, ainda pode melhorar muito. Ou seja, a Bélgica pode aproveitar muito isto. E ainda tem também aqui muitos jogadores que tiveram uma época... Razoável e que podiam e que em boa forma podem contribuir muito mais para esta seleção. No caso do Yannick Ferreira Carrasco que jogou, mas, mas tem bons exemplos também ao contrário, não é? Foram jogadores que fizeram grande épocas. No caso do Lukaku e com a Astagne. recentemente agora foi transferido para o, para o Leicester. Um, por isso a Bélgica é sempre aquela seleção que tem sempre um grande potencial é sempre uma das favoritas mas quando chega ao momento da verdade perde sempre infelizmente
0: infelizmente como tu dizes eu tive, tive muita pena no Mundial 2018 não terem conseguido eliminar a França mas é assim o um futebol que conseguem fazer nesta Liga das Nações e no futuro no Europeu cima. já daqui a Liga a, dizer de resto os jogos que aconteceram a uhum. na do Norte na Liga C ganhou por 2-0 o Marménio, o Azerbaijão perdeu em casa com o Luxemburgo por 2-1, o Chipre perdeu em casa também, 2-0 com o Montenegro e a Estónia também em casa a perder por uma bola a 0 com a Geórgia. Tudo então, jogou D... em
1: 15 perdeu.
0: É verdade, tudo. menos a Macedónia, mas tudo que jogou em casa perdeu. Depois na Liga D, Gibraltar venceu por um 0 a São Marino. claramente jogos mais inferiores em termos de qualidade sim, sim. relativos à Liga A, mas houve aqui bastantes golos, portanto, o que mostra que há qualidade, claramente. Fechado daqui os jogos de sábado, passamos agora para os jogos de domingo, ontem, onde houve surpresas, claramente. Mas, a Alemanha empata com a Suíça? O que tens a dizer sobre este jogo? Um,
1: antes de mais dizer aqui uh, que, não sei, pode-se dizer -se que, que é justo a Suíça deu houve lá alturas em que que dominou completamente a Alemanha. Uh, até teve mais remates, mas a posse de bola foi para a Alemanha. Foi um jogo equilibrado, um bom jogo. Referi que também o Seferovic uh, falhou-lhe algumas oportunidades que, que até podia ter dado a vitória à Suíça, antes do gol da Suíça, de empate, de ação. Uh, E porque até foi o Seferovic que, que pronto, aquele que marcou o gol contra a Ucrânia, que foi a derrota aqui podiam ter aproveitado para ganhar uma Alemanha que na minha opinião está, está fragilizada é como, é como a Bélgica tem aqui bons jogadores só que os jogadores ainda não estão a 100% em termos da sua qualidade temos o caso do Sané que teve esta época toda parada devido à confusão com o City também não percebi muito bem teve Draxler também que não tem andado a jogar muito pelo PSG um, por isso, mas sim é uma seleção jovem, com muita qualidade, isso é uma seleção jovem esta da Alemanha, que, que se for bem aqui bem lim, limada um, pode chegar ao Euro 2021 como a principal uh, favorita
0: Sim, sim, se não for bem limada pode ser que dê uma limada aos dois aqui... hoje, hoje vais mandar muitas é. Eu, este jogo, relativamente a este jogo mesmo, eu vi o jogo todo, portanto tenho aqui uma boa noção do que é que se passou. Um, eu sei que a Alemanha não tem jogadores como Neuer, Kimmich, entre outros, Goretzka, Müller, <risos> como razões foi afastado, mas claramente que notou-se que a Alemanha falta, sentiu a falta desses jogadores. Não consigo perceber porque é que Sarnia joga. Um, não há outras opções. A Sánia veio de lesão, não tinha feito muitos jogos. Mas metem -me logo a titular em dois jogos um, e fazer pouco, normal, é a ilusão. Não consegui perceber esta, um, esta escolha do treinador, mas ela é que sabe. Um, a Suíça é uma equipa que pouca gente dava mérito, entre aspas, conseguiu compactar-se muito bem neste jogo e com o claramente, um jogador um, a um, 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 mais nesta equipa. Um, conseguiu criar grandes oportunidades de gol infelizmente, por terem quem tem na frente, não conseguiram marcar. Mas...
1: <risos> Agora foste mal, Ricardo.
0: Pode ser que dêem a oportunidade da Cedric Keaton, que é um jogador bastante interessante, que eu gosto muito, que era do Galan que foi é o melhores marcadores do Campeonato Suíço. Acho que tinha cuidado para ser titular à frente de Fraovic. A tem red pass, portanto, lugar cativo. Uh, o alternador sabe o que, é que ele tem que fazer. Mas, como eu disse, a Suíça foi, para mim, foi menor. Não, não 100% melhor, mas para mim foi melhor. Não uhum. é que não consigo aproveitar as oportunidades que teve. Porque tem e teve grandes oportunidades um, de fazer mais nesta, nesta neste grupo. Portanto, é esperar o que é que faz nos próximos jogos. Garanto um ponto importante e a Alemanha perde aqui. A oportunidade de igualar a Espanha no topo da classificação. Neste momento fica em terceiro lugar com dois pontos. um da Ucrânia e dois da Espanha. A Espanha que venceu e venceu muito bem. Então, a Ucrânia por 4-0 foi completamente superior. Aqui sim posso dizer que foi 100% superior. Só não ganhou por mais porque a bola não entrou. Porque dos 10 remates à marcou 4. Mas merece todo o mérito esta equipa de Luiz Henrique. Que tem aqui peças muito interessantes para ver. Uhum. Mas, o que é que tens a dizer sobre este jogo?
1: Sim, antes de mais dizer aqui que o Astrofati. Tornou-se o jogador mais novo a marcar pela Espanha. Conseguiu sacar o primeiro sacar, não é? Conseguiu ganhar o primeiro penalti, que foi convertido pelo Sérgio Ramos. Depois marcou o terceiro gol, mas sim, foi uma vitória muito bem conhecida pela Espanha. Acho que, que vai ser um grupo interessante ver esta Espanha e a Alemanha a lutarem. Neste momento vejo a Espanha como uma equipa mais forte, mais, aham, perdão, mais bem preparada. E também ressaltar aqui que a Espanha tem, fez aqui uma grande mescla de, de jogadores jovens com, com jogadores experientes. Temos o caso do Jesus Navas, Terré, Sérgio Ramos, Tiago Alcântara, que são o jogador mais experientes, mas depois temos jogadores como Fati, Merino, Dani Olma, jogado de início, e Reguilhoma, entre outros. Por isso a Espanha também fez aqui um grande trabalho em já, já misturar os jovens, que parecendo não é o futuro da seleção. Uh, por isso tem que ganhar já já capacidade para, para estas competições.
0: Sim, claramente. Eu sempre fui um adepto do futebol espanhol, graças ao Barcelona de Pep Guardiola. Depois foi transmitido para a Espanha, para a seleção Nacional. Um, sempre fui um fã e cada vez sou mais apaixonado por este futebol. Ainda bem que é o Luiz Henrique que está no carro e ele sabe bem o que é o tiki-taka, já que esteve no Barcelona. Portanto, a Espanha promete muito. Veremos o que é que consegue fazer nesta Liga de Nações. Para mim, é uma das três favoritas. Veremos o que é que também faz no europeu. É esperar para ver o que é que esta equipa, consegue, esta, equipa esta seleção, consegue fazer. Fechado aqui a Liga a, dizer aqui os jogos que aconteceram na Liga B, C e D E depois aqui analisar alguns deles. Na Liga B, país de Gales, de Bale, tem sempre uma balazeira a Bulgária, Com o um gol mesmo a acabar. Depois a Hungria perdeu em casa num jogo bastante interessante. 2-3 com a Rússia. A Irlanda perdeu em casa um zero com a Finlândia e um jogo mais aborrecido. A Sérvia empatou em casa 0-0 com a Turquia. Na uhum. Liga C, a Eslovénia ganhou por uma bola a zero a Moldávia e o Kosovo perdeu por 2 pausas a uma Grécia. Na Liga D, por fim, a Andorra perdeu em casa um Zé com as Ilhas Faroe e a Malta empatou uma bola a 1. Um, a Letónia mais. A Malta. Uma situação
1: que já vê muitos jutamentos.
0: É, o Covid lá está um bocado grave, está? Ah. aqui falando aqui do grande jogo que houve a Hungria 2, Rússia 3 interessante quem não viu tem que ver o resumo porque é um jogo cheio de golos e de muito futebol tu achas que tens a dizer sobre este jogo? Sim, sim, é ressaltar que,
1: que este na minha opinião é o, o grupo da Liga B muito interessante com Rússia, Hungria Turquia e Sérvia um, e aqui a Hungria que ganhou o primeiro jogo Contra, contra a Turquia, podia ter aproveitado aqui a jogar em casa com a Rússia, mas a Rússia também tem uma, uma seleção muito forte, começou a ganhar 3-0, ainda reduziram para 3-2, mas, mas acabou por ficar assim, e neste momento temos a Rússia em primeiro lugar, a Hungria em segundo com 3 pontos, e depois temos a Turquia e a Turquia Sérvia, que empataram agora a zeros, que, que também uma delas podia aproveitar para ganhar, mas, mas vamos ver. Este grupo é, espero que acompanhem este grupo porque é interessante.
0: Sim, vamos ver, são um grupo bastante interessante. A Rússia vem com uma abatelada diferente, estou a gostar bastante de ver esta seleção, já desde o Mundial de 2018, que surpreendeu bastante com a eliminação que propôs à Espanha nos penaltis. Uhum. Fez um bom mundial e tem vindo a crescer, para mim, uma seleção de futuro para ver. Dizer aqui, já que estamos aqui a referir aos grupos, dizer aqui também no, na Liga B, uh, no grupo da Irlanda, Finlândia, País de Gales e Bulgária, que o País de Gales vai lançar na frente com 6 pontos, a Finlândia com 3 pontos e a Irlanda e a Bulgária, as duas com 1 um ponto. Temos aqui o País de Gales na frente, mas a Finlândia atrás, de ver se espera uma oportunidade para lançar-se em primeiro lugar. Depois aqui na Liga C, no grupo da Eslovénia, da Moldávia do Kosovo e da Grécia, a Grécia vai na frente com os mesmos pontos que o Esloveno, 4 pontos, e o Kosovo e o com os dois, com um ponto, Eu sinceramente esperava mais de um Kosovo, um Kosovo que tem vindo a surpreender nos últimos anos, com jogadores de grande qualidade, aqui a tocar um pouco, e com os dois jogos até agora realizados, com uma derrota ou um empate, uma desilusão a não ver, mas o com a bola na balida é sempre mais uma equipa uh, para a frente, portanto, a é conseguir aqui 4 pontos. Sim. Depois, só para referir o último grupo, a última a Liga B neste caso, o grupo da Andorra, das Elas Faroé, da Letónia e da Malta, Malta e Andorra com um ponto no último, nos últimos lugares, o Letónia com dois pontos e a Faroé na frente com seis pontos, já lançada com quatro pontos de avanço à segunda jornada. Tomás, alguma coisa a acrescentar nestes jogos deste dia? Não, não. Então, fechamos aqui a Liga das Nações de hoje. Hoje vão ver mais jogos, hoje o e o resto da semana. Espero que vejam, porque vai haver grande futebol. Tomás, passar uhum. agora aqui ao nosso jogo, a ver se hoje sim, queres sim. Fechar também. Queres que eu comece? Eu vou começar então. Começa, começa Eu consigo aceitar este jogador sim. de hoje. Então, o meu jogador jogou a maior parte da sua carreira no Dinamo Kiev. Já esteve na Alemanha e neste momento está na Inglaterra. Estive no Euro 2012 e 2016. Já marcou na Liga das Nações este ano.
1: Meu caro amigo. Uhum. Só com a tua primeira dica que apanhei-te logo. Então, tu já estás a falar do meu caro amigo, do estama e Armolenco. É pá, percebes muito de volta, pá. Não, mas é... As tuas dicas, aquela do jogou no, no Dinamo de Kev e é, depois foi para a Inglaterra, foi um bocado... Coisa, mas pronto, Exatamente. posso começar? tão sim, então pronto. Este jogador é ídolo num clube pelo qual passou, tem mais de 30 anos atualmente. Este verão trocou de clube, foi para outro clube e jogou na Europa, na Ásia e na América do Sul. E até te posso ajudar mais. Ele é, uh, ele nasceu na América do
0: Sul. Epá, já me perdi com as suas com as tuas dicas para ir lá do início. Então, é ídolo de um clube.
1: Passou por um clube em que marcou a fé história.
0: Sim.
1: Tem, neste momento, mais de 30 anos. Sim. Este verão, foi, trocou de equipa. Sim. E jogou na Europa. Teve uma passagem pela Ásia. E aí é pela América do Sul, o país onde
0: ele nasceu. Ok, isto é uma jogador à cabeça, mas eu não estou não a ver se. Epá, eu acho que vou arriscar. Porque é a única jogador que me vem à cabeça. É o Tevez.
1: É o Tevez, Carlitos, Tevez. É uma boa opção, é uma boa opção, mas é errado. Ah, e, e quando eu disser o certo, tu vais pensar porque é que não pensaste neste, mas o homem que, que eu mencionei aqui chama-se Nico Gaetano. Ah, pois eu não, eu não chegava lá, não. Está certo, olha, é ídolo do Benfica, é um grande ídolo do Benfica, tem mais de 30 anos. Trocou de clube, jogou na Europa, na Ásia, aquela passagem que ele teve pela China, e na América do Sul. Aliás, até podia meter a América do Norte, mas depois também ia ficar muito muito coisa. Pois é. Eu vou-te ser sincero, Ricardo, eu, houve dicas aqui que eu não meti, mesmo de propósito, porque senão ia ficar muito fácil.
0: Pois é, não, mas eu, eu também fui um bocado burro, porque né, quando isso teve... Uh, nem sequer lembrei-me da tua dica de que trocou de clube, porque teve um trocou de clube agora, portanto... Sim, foi mais pela até, Eu um
1: até time. quando disse, jogou na Europa, na Ásia, eu até realcei disso, teve uma breve passagem pela Ásia.
0: Pai, não, não, estava só lá. Que... Tu, então vai, queres começar agora tu treinador ou eu? Posso começar, mas deixa-me só que, Kika, porque quando tu disseste, eu, eu fui, 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 fui logo para aqueles, tipo, TVs Sim, sim. É, é,
1: é. Pá, mas Pá. às vezes não quer dizer que sim, os ídolos sim. tenham sido os melhores jogadores do mundo.
0: Sim, sim. Eles também não foram, é? Né? Mas pronto. Mas sim, sim. Então, sim. Vá. Vou para o meu treinador. Este tipo vai acertar acho que é fácil. Portanto, então, o meu treinador já treinou o Fátima, já ganhou duas taças de Portugal, já ganhou o campeonato nacional por duas vezes. E está a treinar uma equipa do continente asiático. Aí é o
1: Ricardo. Isso está muito fácil. Estamos tá. a falar do senhor <risos> e derrotas!
0: Hum, não sei, não sei. Será?
1: Se não for, olha.
0: É, é claramente o senhor vitória.
1: Tu, 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 se calhar, se não dissesse a cena dos campeonatos em específico, se calhar podia ter confundido com alguém. Pá, se Mas eu a
0: pesquisa sobre ele e ele não tem muita coisa para Pois, falar.
1: também é verdade. Sim, sim. Pá, o meu treinador, vamos ser sinceros, também não posso não dizer que não seja, não seja difícil, tá bem? Sim. Então vá, lá se tu tens que adivinhar. Este treinador foi jogador e treinador, mas atenção, foi jogador e treinador, mas foi ídolo num clube de Espanha. Foi onde ele jogou por lá durante 10 anos. Sim. Já esteve presente em uma final da Champions e é sul-americano.
0: Ele foi ídolo como jogador ou treinador?
1: Ah? Foi à final da Champions? Não, não, ele
0: foi ídolo como treinador do clube ou jogador?
1: Foi ídolo como jogador.
0: Ok. Repete lá, chemas que eu
1: Então, ele foi jogador e treinador, como já deve ser calculado. É ídolo num clube de Espanha como jogador, uh, é sul-americano e já esteve presente em uma final da Champions como treinador. A Yuma? É. Uma, pronto, já teve numa final da Champions. Eu estava a pensar no Simeone, mas não é. Neste caso é só em uma mesmo, até tu está a ajudar.
0: Sim, sim, eu percebi. Você é sul-americano, não é? É. Teve uma final da Champions. O Simeone não é. Rapaz, ah, acho que sei quem é que é. Mas eu não sei é. se ele jogou 10 anos no, naquele clube. É que são não deu a cabeça um pouquinho.
1: É esse que tu queres arriscar?
0: Diz, diz só mais uma vez as, as dicas sobre o Então,
1: <risos> foi jogador e treinador, hum? é ídolo num clube de Espanha no qual jogou lá mais. Não, não foi mais de 10 anos, no qual jogou lá 10 anos conquistando duas taças do rei, é sul-americano e já esteve em uma final de Champions
0: como treinador. Então, teve o ano passado, o que é que, foi, que este ano fica, foi que é foi o barco que parece o dos chão, os alemães.
1: O homem agora vai ver o dicionário das eu finais do bocadinho. Arrisca. Vais arriscar para o Qatina,
0: não?
1: Nunca ouviste falar que é arrisca e não petisca. na tua opção está certíssima.
0: Finalmente certei. E,
1: e o clube, por ele foi ídolo, na Espanha não. jogou 10 anos, foi o espanhol, exatamente. É. Eu só não meti aqui a dica de estar desempregado, porque também já ia ser um bocado.
0: Sim, isso aí eu ia ser
1: sim, exatamente, por isso é que eu também não meti. Eu eu tentei escolher aqui o Maurício e como ele agora recentemente não tem sido falado é. como, okay. como coisa. Então bora, transferências, o que é que tens para aí,
0: Ricardo? Então, tenho aqui já, vou já dizer as confirmadas para, para falarmos um pouco sobre elas. Marcelo e Fábio Silva apresentados no Alvaremptan, o lateral, que é que foi adaptado a central no Leon, que teve passagem pela Benfica assim ao Varentan. E o avançado do uhum. Spoke do Porto, 18 anos por 40 milhões, também rumo ao Verão, tanto mais. O a que dizer sobre estas contratações de Vóvares? Antes
1: mais, dizer
0: que o Marçal, acho que até é muito bom para ele, um jogador que,
1: que no Benfica nunca foi nada de especial, mas no Lyon tem feito épocas boas ultimamente. E
0: Olha, estou curioso para ver. Sim, sim. deixa só a, re, reformular o que tu disseste. Sim, sim. eu não fui não no Benfica, o Benfica é que não deu a oportunidade... Sim,
1: exatamente, simplesmente não jogou, ok, compreendo, mas depois habitou-se bem até à liga francesa, uh, jogou bem, foi, foi um jogador importante no Lyon, não, não só no ano passado, mas há vários anos, uh, por isso tô, foi, acho que foi uma contratação interessante por parte do Wolverhampton, estou curioso para ver como é que ele se vai, vai sair na Premier League, o mesmo se aplica ao Fábio Silva... Uh, tenho quase certeza que este jogador, pelo valor que foi contratado, pela qualidade e potencial que tem, uh, também vai ser um jogador que vai ser muito utilizado este ano, ao lado de Rimenes, espero que, espero eu que eles se deem bem, porque o Avaramten é uma equipa que eu simpatizo, a Inglaterra, pelo simples facto tem muitos portugueses, uh, mas também é um jogador que eu estou muito curioso para ver, só achei um bocado os preços absurdos por um jovem de 18 anos e pelo que ele fez até hoje, ter custado tanto dinheiro, mas isso é, é um negócios eles é que sabem, pagam.
0: Sim, é negócios e pode dar um flop como pode dar um grande jogador, vamos ver como é que Exatamente. acontece, tem o preço de 40 milhões esperemos que consiga suportá-lo de uma maneira não tenho mais nada a acrescentar em relação a estes dos jogadores, se és tudo, na minha opinião portanto dou aqui mais, um, mais jogadores que foram confirmados Pois sim, vamos a falar um a um de cada, de cada, assim é que é. Então, apresentou o campeão do mundo em 2018, Adil Rami, o central, já até então. Depois Darwin foi apresentado ao Benfica, no valor de 24 milhões de euros, mais as comissões, mais 20% de novo futuro transferência. Brahim Dias foi emprestado ao Milan pelo Real Madrid, portanto o Milan fica mais um jogador para acrescentar a qualidade ao plantel. Mas foi com a opção de compra, que,
1: o que pode correr bem para o Milan e, ou não.
0: Pois vamos ver o que pode acontecer. Com o Ibram pode acontecer neste Milan. Depois, vou dar aqui mais quatro uh, contradições fechadas. Uma fechada no sentido de ficar, Messi fica no Barcelona. Tanto Exatamente. rumor, tanto rumor.
1: Né? Ricardo, ao início da novela, eu não te disse que ele ia acabar por ficar.
0: Sim, sim, claro. claro.
1: Eu estava com o feeling
0: que... O escala não ficou ele... porquês, né?
1: Sim, exatamente. Isso também é verdade. Mas eu estava a achar muito estranho que ele iria sair assim, mas pronto, vai, vai ficar lá mais um ano e provavelmente para o ano, quando acabar o contrato, não vai renovar e vai
0: para outra equipa. Sim, eu já falei muito sobre o Messi e com amigos meus também. E eu acho que tudo pode mudar em fevereiro ou março do próximo ano, quando forem as eleições. Porque eu tenho certeza uh -huh. absoluta que se, se o meu Bartomeu perde as eleições e vai falar um presidente que gosta do Messi porque o meu não gosta do Messi acho que a gente vê isso um, o Messi pode acabar por ficar no Barcelona mas vamos ver o que é que pode acontecer sim, também se, imagina se o Barcelona este ano ganhar a Champions
1: pode mudar totalmente a, a cabeça ao Messi
0: pode ser que sim, vamos ver que vai ser um ano atípico outra vez vamos ver como é que as coisas correm depois, uhum. mais três aqui Alain, usado no Everton Ceballos mais uma, uma época de empréstimo no Arsenal e a finalmente apresentando no Chelsea. E mais destas uhum. três vezes que eu falei: Dádio Rami, Darwin, Brian Dias, Alan Sebastião e Ávares. O que ter dizer?
1: Sim, passar aqui. Então, antes de mais dizer que o Rami foi um grande achado do Boa Vista, nunca foi um defesa nada de especial, mas é um defesa experiente, com qualidade, campeão do mundo, uh, quase campeão europeu, não é? Perdeu a final contra Portugal por isso acho que é um mais do que bom jogador para um clube destes em Portugal. A Vert já tinha abandonado o estágio da Alemanha, já era uma questão de tempo assinar contrato, por isso acho que é uma grande contratação por parte do Chelsea, 80 milhões mais, 20 milhões de objetivos, acho que vai render muito ao Chelsea, espero, espero eu. Alan também que, que era um médio que já estava há mais de uma semana, entre aspas, confirmado no Everton, nós até nos podcasts já temos referido a esta transferência, mas desta vez foi finalmente... Uh, oficializado Brahim Dias, mais um negócio que o Real Madrid faz em prestar jovens uh, alguns com opção de compra outros sem, no caso do Renier foi sem opção de compra, neste caso é com o que é certo é que o Brahim Dias nunca teve assim grande oportunidade também quero acrescentar aqui uh, uma transferência que já foi oficializada pela Vitória de Guimarães Silvio uh, ex-lateral do, do Vitória de Setúbal do Benfica Uh, acho, acho uma boa contratação para o Guimarães, acho que, que não vem para titular, porque o Guimarães tem lá o lateral direito o Saco, que, que é muito bom, uh, mas acho que vai, é bom para dar experiência ao Bontel e mesmo para a segunda opção, e acho que Quaresma vai mesmo assinar por, pelo Vitória de Guimarães, acho que está, está mesmo muito perto de assinar, acho que também mais uma boa contratação, porque é destes jogadores que, que Portugal precisa, porque podem ser jogadores já de idade, mas são jogadores que têm qualidade, experiência e esses jogadores são muito importantes para este tipo de equipas e acho que o Guimarães está aqui a formar um projeto muito bom. Eu já disse e volto a dizer que este ano eu estou muito ansioso para o campeonato português porque há aqui seis ou sete projetos muito bons que, que podem entusiasmar este campeonato português. Sim, concordo contigo,
0: comento. Dizer só uma coisa, não, não digas que Silvio se vai ser a segunda opção porque já dei muito Silvio e sei que tem cuidado para ser a primeira opção. Não sabemos a que é o Tiago, e acho que a, a cena de Tiago ser quem é ajuda muito as suas negociações com Silvio e coreia porque são jogadores que estiveram juntos na seleção nacional, e isso cada vez mais é uma, uma coisa importante nas negociações entre os clubes e os jogadores. Depois, para acabar este podcast, dizer só aqui uma curiosidade: para quem não sabe, Robin voltou a jogar marcou o seu primeiro gol uhum. o Groningen depois de ter-se retirado e voltado a jogar.
1: Eu, eu, eu não sei se viste o gol, mas por acaso até foi um gol bom. Foi bom. Não foi, foi, um bom gol, foi um grande gol, pé esquerdo, normal como eu. Não foi a cortar para o meio, não
0: foi, mas, mas foi de fora da área. Foi um bom gol. E assim, com esta magia do pé esquerdo, fechamos este podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Vejam futebol. Está aí a Seleção Nacional, terça-feira. E até à próxima. Até a próxima.